0: Velkommen til podcastserien Sport og modpolitik, hvor vi diskuterer samspillet mellem sport og politik i både historisk og nutidig kontekst. Lige nu raser debatten derudad med spørgsmål om russisk deltagelse ved OL i Paris, boykot af megaevents i tvivlsomme regimer og atleters politiske ytringer i forbindelse med sportsbegivenheder. Men øh, som vi skal snakke om i dag, er det her langt fra en ny diskussion. Sporten har i mange år været gennempolitiseret, hvilket også har været med til at løfte sportens betydning i samfundet til den position, sporten har i dag. Og en af de afgørende perioder er tiden under den kolde krig, og det er netop, hvad vi skal dykke ned i i dag. Og til at gøre os klogere på det, så har vi to spændende gæster med. Det er professor ved Saxo-Instituttet her i bygningen, hvor vi er fysisk placeret i dag på Københavns Universitet. Og med netop den kolde krig som et af sine primære forskningsområder. Så velkommen til dig, Rasmus Mølgaard og Maja. Tak skal du have. Og med i studiet har jeg også som altid seriens ophavsmand. Det er professor i idrætshistorie fra Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, som har beskæftiget sig rigtig meget med Krigen uden våben. En henvisning til titlen på dit bidrag til særudgaven af politi- politikens historie fra sidste år. Det er dig, Hans Bunde. Velkommen til dig også. Okay, tak. Og mit navn, det er Andreas-Jule Ingvartsen, og jeg er vært for udsendelsen, hvor jeg håber, vi skal blive klogere på blandt andet blodets kamp, boykot, totalisering af sporten og meget andet. Så lad os komme i gang med dagens udsendelse. Og Rasmus, som jeg nævnte i præsentationen, så har du beskæftiget dig meget med den kolde krig. Og kan du ikke sådan lige helt forklare lytterne sådan kort, hvad er årsagen til den kolde krig? Jo,
1: øh, den kolde krig den opstod i de første år efter 2. verdenskrigs afslutning. Øh, og det som der var baggrund for det, det var jo i virkeligheden, at man havde øh, at gøre med to øh, meget store og indflydelsesfri lande. Nemlig på den ene side Sovjetunionen og på den anden side USA. Og øh, de konkurrerede om indflydelsen. I de havde jo været allierede under 2. verdenskrig af praktiske årsager, fordi man skulle bekæmpe nazismen og fascismen, men med 2. afslutning så stod de her to nationer altså over for hinanden, og det blev det, som historikeren har døbt en systemkonflikt, forstå på den måde, at gøre med to systemer, der stod over for hinanden, på den ene side det kommunistiske Søde og på den anden side liberal liberalistiske og kapitalistiske USA. Og den kolde krig opstår så i 1946-1947. Man plejer at sige, at 1947 den raser sig faktisk helt frem til 17. sammenbrud i 1991. Og hvis jeg lige må få en enkelt bemærkning til, så tror jeg faktisk, man kan anskue den kolde krig som en imperial konflikt faktisk også. Altså vi har at gøre med to imperier, der står overfor hinanden. Det sovjetiske imperium bliver skabt i 1920'erne efter den russiske revolution. Og det amerikanske imperium, det bliver så i virkeligheden skabt under den kolde krig, og det er de her to imperier, der står over for hinanden, og simpelthen kæmper om øh, indflydelsen i verden.
0: Og, og Hans, hvis vi bevæger os hen mod øh, idrætten, som jo er, er det, vi snakker om også i den her podcast, og, øh, og OL, hvorfor er det så, at Sovjetunionen
2: oprindeligt ikke var med til de olympiske lege? Altså, Sovjetunionen var jo øh, ideologisk set kommunistisk, og det betød jo, at man øh, på en måde afskyede alt, som tilhørte som de kapitalistiske samfund, og sporten var jo på en måde sådan en kvindessens af kapitalismen, fordi det handlede om konkurrenceræs, ikke? resultatorientering, øhm, præstationsorientering. Så man prøvede i Sovjetunionen at opbygge en, en proletarisk kropskultur. Man, nogle organisationer for eksempel, der hed Proletkult og Adit, Agitprop, og den slags, altså agitatorisk og propagandamæssig øh, idræt. Man prøvede at lave massestævner og så såkaldte Spartakiader hvor det, der var mere vægt på folkesundhed op og, og ligesom på, på massernes formationer og, og, og konfigurationer med kroppen i, i store grupper. Ikke? Men, men, men alle de ting, de blev af mindre og mindre betydning, da man kommer ind i den kolde krig, fordi der bliver det jo klart, at, at konkurrencen foregår faktisk i meget høj grad på kapitalistiske betingelser. Det handler faktisk om at blive moderniseret og få en, en stærk økonomi, for eksempel. Det gælder faktisk over at få produktive mennesker, hvis man skal have den økonomi til at køre, og der indser man, at det bedste udstillingsvindue for her, den her nye produktive præstationsmenneske, det er faktisk konkurrencesporten. og derfor i 1952 så stiller man op ved OL i Helsinki.
0: Ja, og Rasmus, kan du uddybe det? Hvorfor kommer Sovjetunionen med her ved, ved OL i Helsinki i 52? Jamen, vi skal faktisk helt tilbage til 1930'erne faktisk, fordi det er jo rigtigt, som Hans siger. Det
1: er jo sådan, at, at Sovjetunionen ikke ønsker at deltage i de her stævner her, fordi man er ideologisk modstander af dem. Men Hans har jo vist i sin egen forskning, hvordan det var sådan, at det nazistiske Tyskland jo brugte OL i 1936 som et udstillingsvindue og som en måde at vise verden, hvor effektivt, dygtig øh, man var i det nazistiske Tyskland, og uanset hvad man i øvrigt måtte mene om den nazistiske ideologi, så var det et rigtig godt udstillingsvindue for det nazistiske styre. Og det lærer man af i Moskva, øh, så øh, hvor man jo oprindeligt har været imod OL, og man ikke ønsker at være med i det, så ønsker man faktisk at blive optaget i IUC. Øh, men det lykkes ikke i første række, øh, fordi øh, man vil jo faktisk gerne fra Søtis side bruge iuc som ideologisk kampplads, hvor Søretunionen skal have markant indflydelse. For eksempel ønsker man fra søretisk side, at, at russisk skal være officielt sprog i EUC, og det vil man ikke være med til fra EUC's side. Men da man så finder ud af fra søretisk side, det her, det lykkes altså ikke, så bliver man bare optaget på normale betingelser, ligesom alle mulige andre. Og, og det, der så sker, det er, at så udbliver man selvfølgelig fra UL 1948 i London, for der er man ikke med. Men så bruger man ellers tiden frem til UL i Helsinki i 1952 til at gøre sig helt klar til at, at, at konkurrere øh, med alle de andre lande. Og det er sådan set derfor, at øh, at øh, er med ved UL i 1952. Og der kan man sige, der starter konkurrencen i OL mellem øh, de to imperier, øh, mellem Øst og Vest.
0: Og netop den her konkurrence mellem de to imperier, vil du vurdere, Hans, at den kolde krig har været til skade for de
2: olympiske lege? det er jo det det mærkelige ved det, ikke, at at politisering af sporten kan jo være ødelæggende for sporten. Men men det er faktisk også det, der gør sporten til en mega-event. Det så vi allerede i 36 under OL i Berlin, hvor for første gang fik Hitler sparket sporten op til at blive en mega-event. Og så ser vi det også under den kolde krig, hvor, hvor der ligesom bliver et lagt et ekstra, ekstra dramaturgisk lag ind over sportskampene. Sådan så at når, når, når man møder et hold fra Østblokken, og man selv kommer fra Vestblokken, så bliver det også en systemkamp, som Rasmus lige forklarede. Altså for eksempel, da vi i 1985 møder øh, Sovjetunionen, så er det jo ikke bare Sovjetunionen. I hele sådan den populære presse, der hedder det Den Russiske Bjørn, ikke? Og, 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 og det røde system og den slags ting. Og det er det lille demokratiske Danmark, ikke som klemt osv. Når vi så banker dem 4-2, så er der jo ekstase i Danmark. Ikke bare fordi vi vinder over en, en stærk sportsnation, men også fordi vi vinder over et andet system. Så det, det løfter også investeringsmæssigt sporten øh, op i et helt andet leje, at det faktisk bliver politiseret. Det er paradokset.
1: Vi husker jo, hvad hedder det ekstrabladets forside, Danmarks knytnæv mod øst. Præcis. <laughs>
0: Og og en en anden stat, der også dukker op her, hvor sporten fylder meget, det er jo i DDR. Kan du fortælle lidt indledningsvis om politiseringen af sporten i, i DDR?
2: Jo, altså det mærkelige er, at DDR-staten er sig fra start antinazistisk, altså ville være et modstykke til til, til Hitlers nazistiske Tyskland. Men på mange, mange måder, så lignede man jo. Altså det var også en etpartistat, det var også kontrollering af borgerne, det var også hemmelige efterretningstjenester, som kontrollerede meget, der foregik, også i sportslivet for eksempel. Men det vi så ser, det er jo, at, at også sporten blev influeret af den her politisering, og vi ser jo for eksempel også, at ledende medlemmer af partiet, for eksempel efterretningschefen Milke, han kunne rykke rundt med, med fodboldspillere, som var de skakbrikker. Han kunne simpelthen lade dem optræde i sin egen klub og, og, og tvinge dem væk fra Dresden og til, til Berlin, Dynamo Berlin, hans klub. Så på den måde var, var sporten ikke bare politiseret i det, det, er, men var også en form for legetøj for partiledelsen.
0: Og jeg ved, du har et citat med, der kan der ligesom
2: uddybe det. Ja, man t- taler jo om den, den totaliserede sport. Alt var, var, var totalt planlagt sportsmæssigt. Og det betød jo så også, at hvis man var sådan en 12-14-årig skolepige med brede skulder og med, med en god højde, jamen så kunne der komme en, 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 en sportsfunktionær fra partiet og sige, du skal være spydkaster. Og det var ikke noget, hun sådan set selv bestemte. Hvis hun var mere interesseret i håndbold, det var sådan set uinteressant. Men det var også en stor chance for at funkle, for ellers så var det meget svært at træde i karakter og blive til noget sådan individuelt i, i det gamle DDR. Og der har vi en fantastisk erindring fra en af de skolepiger dengang. Hun var så, som hun oplevede dengang, så uheldig, at hendes forældre øh, tvang hende til at spille tennis, fordi de ville ikke have hende ind i det her totalitære og, og po- politiserede sports. Øh. System. Så tennisporten blev i DDR betragtet som borgerligt og kapitalistisk, for det var noget med hvide dragter og, og, en, og en stor plæne. Det, det var ikke rigtig kommunistisk. Og hun har så fortalt om øh, sine sin oplevelser der, og sin, også sine øh, anelser om den dopingkultur, der foregik. Og hun skriver så i bogen Zonen kendte fra 2002, Jana Hensel. Ingen forklarede mig mine forældres knep. Med hjælp af tennis slap jeg for den hårde konkurrencesport, og derfor kunne jeg ikke andet end at misunde mine skolekammerater intenst. Hvordan de, idrætslærernes foretrukne, hver eftermiddag kunne tage hen til vigtige træningscenter, iført nye træningsdragter, besmykkende skoleidrætten som blomster, altid bar de enorme sportstasker under armen, og fra nu af blev det udeluk- de udelukkende kaldt kadre. Det ville jeg gerne være en del af desuden betragtede jeg det som min personlige pioneropgave at finde frem til den formel, som sportsfunktionærerne benyttede til allerede nu at fastslå, at alle de piger, de udvalgte rent faktisk, ville blive kraftigere og større end os, den fravalgte rest, og ville få bredere skuldre og ligne mænd. Det nagede mig. Jeg kunne ikke komme på nogen forklaring. Min eneste trøst var bumserne som på et eller andet tidspunkt hjemsøgte disse piger, og som man tit så hos kvindelige sportsudøver i fjernsynet. Dem gav jeg alt afkald på med glæde. Sådan så rigtige her på en eller anden måde ikke ud. Og det, hun selvfølgelig antyder her, det var de her bomser, sådan set også skæg og, og hårdvækst på ryggen, som man kunne se på de her unge piger, som fik mandlig testosteron som doping.
0: Og der er nogle fantastiske billeder af af alle de her ting, som er spændende at gå ind og kigge på. Det, der også er spændende i den her periode, det er, hvordan sporten... billedet viser de konflikter, der ellers udspiller sig. Og en af de ting, det er blodets kamp, vandprotokampen mellem Ungarn og Sovjetunionen i 1956. Kan du ikke prøve at forklare den politiske betydning af den kamp, Rasmus?
1: Øh, jo, det kender jeg godt, men jeg tror, jeg vil gå lidt tilbage, øh, fordi sagen er, at øh, Stalin erobrer magten i Sovjetunionen i mellemkrigsårene, og han er så en stærk og enerådig leder frem til 1953, marts måned, hvor han dør. <coughs> og det, der så sker i Sovjetunionen efter efter Stalins død, det er, at der kom sådan et, et opbrud, et tøbrud. sådan man skal ligesom finde ud af, hvad sker der så? Og, og, og det, der, det, der er tilfældet, det er, at den er meget stærk og stramme kurs, som, som Stalin havde haft, den bliver ligesom blødt lidt op. I Ungarn i 1956, så sker der det, at der er en opstand mod det kommunistiske styre, men den bliver så fra Søde side slået brutalt ned. Og der sidder folk rundt omkring i hele verden, altså også i Danmark, sidder man ved radioerne og lytter til, hvad det er, der sker i Ungarn, og det er meget, meget Der er hele 200.000 flygtninge, der flygter fra Ungarn til resten af verden, og der er faktisk hele 20.000 Ungar, der bliver slået ihjel under den her opstand her. I Danmark er det sådan, at man sidder og laver en indsamling ude i KB-hallen, og folk, de tager, altså studenter, de tager ind på universiteterne og alle mulige andre steder og, og, og følger det her, man, sidder, man hører om det i radioen. Det er altså meget, meget hjerteskærende. 1956 er så også året, hvor der skal være OL, sommer-OL, og det er i 1956 henlagt til Australien i Melbourne, eller Melbourne i Australien. Og der er der sommer om, jeg han sagt, i efteråret eller slutningen af året, og derfor foregår OL i november-december måned. Og øh, der kan man sige, at der bliver mediedækningen i virkeligheden sådan en slags proxy for Øst-Vest-konflikten. Og, 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 og det kulminerer alt sammen med en vandpolokamp mellem Ungarn og, øh, og Søren Og der er det sådan, at Ungarn var på det her tidspunkt en førende nation inden for og De havde også øh, vist nok verdens bedste vandpolospiller. Og så kommer de her to nationer, hvor så skal de så mødes... Og det, der så sker, det er, at, at det bliver selvfølgelig uh, kampen mellem Søren og, og, og Ungarn, der så bliver genspillet. Og mens de er under vandet, hvor de svømmer og slår som bolden, så tager de sovjetiske uh, vandpolospillere simpelthen og anvender ufine tricks. Og de tager simpelthen og slår og river en af vandpolospillerne fra Ungarn i hovedet, og han dukker sig op uh, fra, fra bassinet med masser af blod i, i ansigt. Og det ser altså meget, meget dramatisk ud. Og det bliver så dækket... Jeg har så gjort mig den ulejlighed, jeg har for nylig har læst, igennem hvordan den her kamp bliver dækket i den danske presse, og det bliver simpelthen historien om det ufri, totalitære, undertrykkende Søderunionen og det frihedskæmpende ungarske samfund. Så, så
2: sporten bliver et, 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 faktisk en metafor for hele den system, kampen ja. for. man det, ikke også, det har man gjort siden i hvert fald blodets kamp.
1: Jo, den bliver kaldt blodets kamp, og, og der kommer alle mulige historier i pressen om, at de ungarske øh, øh, idrætsfolk de ikke ønsker at vende tilbage til Ungarn, fordi så kommer de tilbage til et ufrit samfund, hvor kommunisterne har taget magten, og det er underlagt Sølundjungen osv., osv., osv. Så
2: mange af dem hopper i virkeligheden af, ikke?
1: Der er en hel del, der været, jo. Øh, så, så Ungarn 1956, eller hvad hedder det? Øh, opstand i Ungarn 1956 og det efterfølgende UL i, i, øh, i Australien 1956, er ligesom stedet, hvor at den kolde krig virkelig fryser til is i UL. Hvor man kan sige, at i 1952 i Helsingfors, der havde dækningen i den danske presse faktisk været ret positiv. Der har man sagt, at der havde været en fin interaktion, og selvom russerne de havde deres egen camp, hvor de var, så var der fin dialog mellem russerne og, 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 og de andre lande. Men det er slut. Det er helt slut i 1956.
2: Og vi skal jo også lige ind under den, omkring den der fodboldkamp. Mm. Og ja, de forskellige kampe mellem Østtyskland og, og, og Danmark faktisk, Rasmus, ja.
0: Ja, lige præcis, fordi der er også den her famøse fodboldkamp. Nu snakker vi om en, en mere kendt fodboldkamp, tror jeg, for de fleste fra 85, hvor Danmark kæmper mod Sovjetunionen. Men der var en kamp i 61 mellem Østtyskland og Danmark i Pinsen.
1: Ja, det er rigtigt, øh, og den er sådan set også meget opsigtsvækkende. Sagen er jo, at Danmark har jo ikke anerkendt DDR. Altså Østtyskland var jo en ikke-anerkendt stat frem til 1973. Ingen lande i Vest anerkendte grænserne efter 2. verdenskrig. Men det var meget vigtigt for både Østtyskland, men selvfølgelig også for Søde at man anerkendte det, det er som en selvstændig stat. Men det gjorde man altså ikke fra dansk side. Men det, der så sker op igennem 50'erne, det er, at idrætssamkvimmet mellem Danmark og Østtyskland alligevel vokser frem. Det sker både i privat regi, hvor politiske partier, altså DKP, DKU, arrangerer sådan nogle ungdomspolitiske stævner. Fra østtysk side så inviterer man til Østersø Ure fra 1958 og frem, og på den måde så er der sådan forskellige former for privat og der er, også, der er også andre institutioner, som vi måske vender tilbage til. Men øh, også Dansk Håndboldforbund og Dansk Bollespilunion de afholder turneringer og stævner med, med, med Østtyskland, og i 1961 er det ved at gå helt galt. Baggrunden det er, at, øh, at der skal være en landskamp mellem Danmark og Østtyskland, øh, og to år forinden i 1959 der har man fra Østtysk side ændret i det østtyske flag. Man har nemlig forsynet det med en passer, en hammer og en krans af ruaks, som skulle afspejle intelligens arbejderstanden og bundestanden i Østtyskland. Og så havde man jo også sin egen nationalhymne, nemlig affestanden af ruinen. Og det, man så ønskede fra Østtyskland side, det var, at man skulle have flagrejsning, og så skulle man afsynge den østtyske nationalsang, og det skulle ske i Danmark. Og det skulle høres ske ude i det, der hedder parken i dag på Østerbro, altså idrætsparken på, på Østerbro. Øh, det, der så sker, det er, at Dansk Boldspilunion de orienterer sig selvfølgelig, som de skal, udenrigsministeriet om, at nu er der planlagt en fodboldkamp mellem Danmark og Østtyskland, og så trækker, øh, hvad hedder det, øh, udenrigsministeriet simpelthen og, øh, kortet, det røde kort, og så siger at de, nej, det her, det går ikke. Hvis nu, at Østtyskerne kommer til Danmark, og man viser det Østtyske flag, og man synger deres nationalsang, så betyder det i praksis, at Danmark kommer til at anerkende det der. Og det kan jo ikke lade sig gøre, fordi det er dansk politik, det er NATO's politik, at vi ikke anerkender Østtyskland. Øh, og det giver, jo det, det giver Dansk Boldspilunion noget at tænke over, så det de gør, det er, at de meddeler Østtyskerne, at det kan, kan ikke blive til noget, hvis I insisterer på det her med flaghejsning og, 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 og hvad hedder det, et nationalt sang. Østtyskerne svarer, at det er bare fordi Vesttyskland bestemmer over Danmark, og det siger danskere selvfølgelig, at det selvfølgelig passer ikke. Så Østtyskerne slår sig i tøjet, men ender alligevel med at acceptere den her fodboldkamp, og den bliver så afspillet den bliver så spillet i Københavns Idrætspark, der dukker 37.000 tilskuere op og den ender 1-1, og ifølge pressen, så var det i øvrigt en vældig, vældig kedelig kamp, omtrent lige
2: så kedelig som oftakten. Men der dukker 37.000 op, og det er måske ja. det, der bliver tegn på, det er også ja. en systemkamp, ikke? Ja. at man vil godt kunne se, om det bliver DDR eller, eller Lille Danmark, der, ja. der brillerer der. Ikke? Ja. Det, der jo slår mig, hvis man sådan kigger på de lidt længere historiske linjer, det er jo, at at Dansk Boldspilunion jo under besættelsen spillede med stor entusiasme ja. mod tyskerne, altså for eksempel også landskampe på tysk grund, både ja. i Dresden og i Hamburg osv. Og, og der kunne man så altså tro, at efter krigen havde de lært noget om det der med, at man skal altså ikke være for aktivistisk i forhold til totalitære regimer, men som om det ikke var nok, så går de altså i gang igen med at føre deres egen udenrigspolitik og egentlig på banen ville anerkende øh, udenlandske regimer, som egentlig ikke er anerkendt af FN eller Danmark for den sags skyld. Så, så øh, man kunne så forvente efter det, at DBU i dag havde et meget højt refleksionsniveau, men nu ser vi så for eksempel i forbindelse med, med Katar også udelukkelsen af af, af, af Rusland fra sport, at DBU har utrolig svært ved at finde de ben, de skal stå på, ja. og jo har et helt utroligt lavt idrætspolitisk niveau. Og jeg kan jo simpelthen ikke forstå, at man ikke laver en tænketank i DBU, blandt andet også, hvor man bruger den historiske viden, vi har her, for eksempel for dig, Rasmus, øh, og, øh, og dermed opkvalificere sig selv, så man ikke gang på gang bliver altså faktisk udfordret, hvilket jo også, som vi så det under VM i Katar, rammer en selv. Ikke kun politisk, men også sportsligt.
0: Og har du nogen øh, forklaring på det, Hans? Hvor, Hvorfor vælger DBU ikke at tage ved lære af, af historien?
2: Jamen, altså, man, man, man spiller jo idrætspolitisk med hovedet under armen. Altså, man tager det simpelthen ikke alvorligt. Og det kan jeg ikke forstå, fordi DBU er jo den sportsorganisation i Danmark, der har det største guldæg, som genererer de største indtægter og den største folkelige interesse. Jeg synes, man har en forpligtelse, også når staten lægger en kæmpe, altså milliardbeløb til infrastruktur, til fodbold øh, gratis frem. Så synes jeg, man har en forpligtelse til at sørge for, at man ikke bliver misbrugt i, i forskellige politiske øje med. Og der synes jeg, at det vil være en billig investering at sørge for at øge refleksionsniveauet og ikke tro på, altså bare fordi man er god til at spille fodbold eller administrere fodbold, at så har man også forstand på idrætspolitik, for det har man ikke.
1: Men altså problemet, det er jo også lidt, at øh, rigtig mange aktører i den politiske verden og også i den idrætspolitiske verden, de har jo altid øjet øh, øh, rettet mod fremtiden ja. og kigger sjældent bagud, fordi det der, bagud. Er, det, der er sket i gamle dage, ja. har ja. sagt, det er jo bare passer.
2: Så jeg tror, jeg, tror, jeg tror, det er et fænomen, der gør sig sådan et gældende helt generelt. Ja. Men øh, der tror jeg, at vi historikere hurtigt kan blive enige om, at, øh, at, at et samfund uden historie er på, på mange måder lige så blindt som et menneske uden hukommelse. Du er dømt til at begå de samme fejl hele tiden. Så det er faktisk... Øh, hvis man virkelig vil fremtidssikre sig, så skal man lære historien, ved vi jo sige i hvert fald.
0: <laughs> det kan også være, at der er et eller andet i, at det er nogle historier, man faktisk ikke ønsker øh, skal komme til at Jamen, Det er øhille. helt klart, men ja. derfor
2: kunne man jo godt i, i, i stille og ro i sin egen lille tænketank øh, vær, ærligt, øh, komme til vaflerne og erkende, øh, at det, det skal vi ikke gøre en gang til.
1: Jo, og, og måske, hvis jeg må få en enkelt bemærkning til. Ja. Øh, man kan jo ikke forudse, hvad der kommer til at ske... Men hvis man reflekterer over det, der er sket, så vil man jo være bedre klædt på til at forholde sig til også det uventede. Det var faktisk det, der er sken, ikke? Ja.
0: Og noget andet, nu vender vi lige tilbage til den kolde krig, noget andet, der havde stor betydning, det var øh, skak. Ja. Og Hans, kan du ikke prøve at
2: forklare, hvilken betydning havde skak under no. den kolde krig? Nu kan man selvfølgelig altid gå ind i et eller andet semantisk spørgsmål, om skak egentlig er en sport, fordi tit henregner vi en en fysisk komponent til sporten, men men jeg jeg synes jo, at skak med det konkurrenceperspektiv, knivskarpt, også er en form for sport, og i øvrigt så kræver det faktisk en god fysisk form at, at kunne lave skak. Men øh, ja, altså Skak blev jo et, en af de allervigtigste aller øh, sportsgrene under den kolde krig i, i, i kampen mellem øh, de to systemer. Og der, der er det jo skak, fordi altså, når vi snakker om, 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 om den fysiske sport, så handlede det jo om at skabe det perfekte præstationsmenneske. Øh, fysisk set, ikke? Det, der kunne løbe hurtigere højere stærkere end, 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 end dem fra det andet system, ikke? Men der kom jo så... Et andet lag, et intellektuelt lag, nemlig skakkens øh, kølige øh, kalkyle. Altså det her, altså, øh, intelligensen, den... Øh den åndelige intelligens. Hvis man så også kunne vinde der, så ville det jo være helt fantastisk. Og der er det jo interessant, at allerede faktisk i mellemkrigstiden, der begynder øh, Sovjetunionen at, at, at lave en, nærmest femårsplaner for, for skakudvikling, og får et kæmpe skakprogram i gang, som efterhånden involverer millioner af skakspillere, og det bliver den langt den dominerende skaknation i verden. Og der er det jo den helt store streg i regningen for Sovjetunionen, at den her det her individuelle talent, og på mange måder det skøre individ, som hedder Bobby Fischer, han faktisk med sin kreative, uortodoxe stil, også nogle gange åndfærdig stil, skal vi være ærlige at sige, at der kunne han jo faktisk banke de, de, de sovjetiske stormester. Og uh, Henry Kissinger, som jo meget nyligt er, er afdød, han udtrykte ligefrem uh, til, spa, uh, til, uh, til uh, uh, Bobby Fischer, inden han skulle uh, til en af de helt store uh, kampe mod, uh, mod russerne. Amerikanerne ønsker, at du tager dig over og banker russerne. Så det var altså på højeste niveau i USA politisk set, at man godt var klar over betydningen af det her for systemet, det kapitalistisk-demokratiske vestlige system.
0: Og øh, nu øh, har vi jo bevæget os ind i den her kamp mellem stormagterne. Og der er også, øh, den kamp, den øh, foregår også i Ishøj Arenaen. Der er nemlig en kamp ved vinter i 1980 i USA, mellem Sovjet og USA. Ja. Og øh, han skal du ikke lige tage os igennem
2: den jo, kamp? Jo, altså, øh, det, det er, vi vender jo virkelig hele tiden tilbage til den... Øh, den oprindelige tese i det her program, ikke? Altså at, at, at sporten som, som mega-event får faktisk et virkelig betydning gennem politiseringen. Ikke? Og det har vi jo hørt flere eksempler på også. Det, du nævnte, Rasmus, der med, med DBU-kampen øh, mod Østtyskland for eksempel og, øh, og mod is inden for skakken osv. Men det ser vi jo også for eksempel under Winter Valley Lake Placid i USA i 1980, som jo blev kaldt, øh, i hvert fald i USA, miraklet på isen. The, the miracle on ice. Ikke? Og... Øh, og det er jo fordi, at, at Sovjet var jo totalt dominerende inden for ishockey. Man kaldte dem frem den røde maskine, men man skal ikke misforstå det. Der var også store individualister på holdet. Det var, det var meget seværdigt ishockey. Øh, og amerikanerne med deres sådan, college-ishockey havde ikke nogen chancer der normalt. Og så sker miraklet, altså VOL, at det her amatør-collegehold fra USA, de banker faktisk russerne. Og det bliver jo altså et tegn på, at man, selvom man måske ikke har den der statsplanlagte og... Og også i virkeligheden militært præget tradition, som man har i sovjetsport, sovjet hvor man faktisk har en form for statsprofessionalisme, så kan man i Vesten med, med kreativitet, engagement, ungdomligt mod, så kan man faktisk uh, vinde over den russiske bjørn.
0: Og, øh, og netop i, i 80'erne lidt senere på året, der udspiller sig der en anden stor sportsbegivenhed nemlig de sommerolympiske lege i Moskva. Og hvad er det, der er øh,
2: specielt ved, ved de lege, når vi ser tilbage på dem nu? Jamen, det er jo så igen, altså at, 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 at på et tidspunkt, så så bliver øh, øh, konflikterne mellem, mellem de to supermagter og mellem Vest- og Østblokken, de bliver simpelthen så stærke, så det også manifesterer sig inden for sporten, og så man næsten ikke længere kan bruge sporten som en lynafleder. Nu har vi jo kritiseret sporten meget i det her program, det gør vi også i dag, og det skal vi også, fordi der er god grund til det, men vi må også være ærlige og sige, at sporten har måske haft en ekstremt positiv funktion i den kolde krig, ved netop altså, når alt den aggression, alt den militære... Øh, 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 havde mod de andre alt den nationalpatriotisme og alt den systemlojalitet, som ligesom lå inddæmmet og parat til at eksplodere i en varm krig, det fik man jo faktisk afløb for på en fredelig måde i forbindelse med sporten. Man havde stadig de andre. Man ville se dem banke ned under gulvbregene og så videre, og man taler om blodets og sådan nogle ting. Men grundlæggende set, så fik man jo det faktisk fredeligt, den der aggression ud. Men da det så kommer til 1980, og hvor der så også er konflikter med at ja, året før, der er Rusland gået ind i Afghanistan og så, videre, så er sportens uh, rolle faktisk ved at være udspillet. Det er lige før, at de olympiske lege uh, går under, ved at, 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 at Vestblokken, og specielt uh, USA, jo uh, boykotter de olympiske lege i Moskva.
0: Og uh, hvordan reagerer Sovjet på uh, det
1: amerikanske boykot? Ja, de uh, tager jo i virkeligheden at gøre det samme. Fire år senere, mm-hmm. da der skal være uh, UL i Los Angeles, så vælger man fra Søvjet side at boykotte, uh, boykotte de her lege her. Men det skaber jo også en, 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 en vis efterdønninger øh, i, i Danmark, fordi det er jo rigtigt, som Hans peger på, at den kolde krig den går fra afspænding til fornyet konflikt i slutningen af 1970'erne. Og det er der, hvor at, 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 at sporten så for alvor også bliver inficeret af, af den kolde krig igen, i hvert fald i Danmark. Øh, øh, for eksempel så får vi noget i Danmark, som vi vender tilbage til lidt senere om noget der hedder idræt for fred som var sådan en gruppe af sportsfolk, øh, idrætsfolk, eliteidrætsudøvere i Danmark, som øh, engagerede sig i 1980'ernes fredskamp, og det var store navne som Michael Laudrup, det var Morten Stig Kristensen, det var Per Skorp, det var Jesper Osen, og det var faktisk også Hans Bunde, som jo, <laughs> øh, jo var fremtrædende judokæmper på det her tidspunkt. Og især var det danske herre- og håndboldlandshold øh, påvirket af idræt for fred, Dansk Holdboldforbund insisterede på der op til OL i Los Angeles, at spilleren ikke måtte blande politik og idræt sammen. Det hørte, ingenting. Det hørte, ikke, det hørte ikke sammen. Men, men flere af de her landsholdsspillere i håndbold, de insisterede på, at, 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 at det hang sammen, fordi de sagde, at altså, I tager jo at høfte reklamer på os, og I bruger jo også politisk, så vi må også have lov til at have en mening. Nå, øh, det eskalerer alt sammen. Men det, der så sker, det er, at så tænder man så herre- håndboldlandsholdet til, til Los Angeles, hvor man så skal spille selvfølgelig om, om, om at vinde. Og man havde faktisk et ret stærkt herre- håndboldlandshold på det tidspunkt. Man regnede faktisk med, at de skulle have medaljer. Og så er der så en helt central fraktion på det danske herre- håndboldlandshold, bestående af øh, blandt andet øh, Måne Kristensen, Christensen, Per Skåb og, 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 og nogle flere. Og de vælger altså at medbringe øh, trøjer, hvorpå der står idræt øh, for fred på fem forskellige sprog. Øh, og de vælger faktisk også øh, at påføre deres ID-kort, små fredstuer. Ja. Og på den måde så forsøger de på rent symbolsk at sige, jamen vi øh, protesterer mod, mod, mod oprustning og den kolde krig, og faktisk også en hel del mod, øh, mod USA. Og det kulminerer så faktisk med, at øh, man er meget, meget tæt på at smide de danske håndboldudøvere øh, hjem, øh, men man vælger så at lade være. Men øh, Problemet med det her, det var jo også, at det skabte konflikter til på holdet, og derfor så underpræsterede det danske håndboldlandshold faktisk i, øh, i, øh, i Los Angeles. De blev kun nummer fire, og øh, faktisk øh, Arne Stahl Nielsen, øh, som jo siden er blevet en, en, øh, en, øh, en central håndboldtræner, øh, han har jo faktisk i sine erindringer for nyligt øh, vendt tilbage til det her spørgsmål og, og, og peget på, at på grund af den politisering, der fandt sted, af idrætslivet, og på det her hold, så betyder det, at de kommer op og beskændes med hinanden, og derfor kunne de ikke præstere særlig godt.
2: Og Hans? Ja, altså det er jo virkelig interessant, det du siger der, fordi øh, det er jo præcis det samme, der skete i Katar. Ikke? Ja. Der havde man besluttet at tage båndet øh, mm-hmm. på anføreren, den danske anfører, mm-hmm. skulle i den første kamp, men også sidenhen tage regnbuearmbåndet øh, på, og øh, da det så kommer til stykket, så kommer der så en, en sanktion fra fra den internationale fodboldforbund, og så tør man ikke at gøre det. Og det giver også konflikter, og det gør også, at man underpresterer Og det er jo derfor, at, at vi, jeg synes, man fra det her programside, kunne sige til DBU, hør nu her, det kan godt være, at I ikke vil tage ved lærer af, af historien I synes, det er noget gamle eller noget, men det her, det handler altså ikke kun om politik, det handler også om præstationer. At hvis I ikke kan håndtere den der politisering, der foregår, jamen så så I, og så har I for alvor et problem, også på pengekassen.
0: Ja, nu har vi i hvert fald to historiske eksempler på det. Øhm, noget andet i forhold til protestbevægelse, det er jo også den her nøgenkultur, som du beskæftigede der med i DDR, Hans øhm, Hvad mener du med, at nøgenkultur, nøgenkulturen i DDR kan ses som en form for protestbevægelse?
2: Ja, jeg kan jo godt lide at se idrætten i bredere forstand. Altså, at det ikke kun handler om sportskonkurrencer, men det også handler om kropskultur i bredere forstand. Øh, og øh, og øh, man kunne spørge sig selv om, jamen, øh, var, var idrætten systemkonform i... i i, i, det, i det gamle DDR, og det, det spørgsmål kommer vi tilbage til. Hvis man kigger på kropskulturen i bredere forstand, så synes jeg, at det eneste sted, hvor der virkelig var med kroppen som udgangspunkt en folkelig protest, det var faktisk inden for nøgenkulturen, og det er jo noget, vi, vi slet ikke kan forstå, slet ikke i det bonderte øh, Danmark, vi lever i i dag, men, 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 men nøgenkulturen i, i, øh, i Østtyskland, den udviklede sig med voldsom hast øh, i 1950'erne og frem, og det var jo, nu, nu er, har man jo kun en, en kystlinje, der kunne man så bade. Men ellers så var der også noget med at ved åer øh, og, og, og ved søer, og alle vandløb, der kunne man simpelthen mødes og bade, og der mødtes man høj øh, som lav. Og det der der er ved at være nøgen, det er jo, at man smider alle distinktioner. At, at man kan ikke længere se, om man er søn af, af en, en efterretningschef eller, eller om man er søn af en, en murarbejdsmand for eksempel. Og dermed så opstod der faktisk det, jeg vil kalde en form for folkelig socialisme via kroppen, som var utendig meget mere øh, øh, socialistisk, øh, end en, en partitoppen var, som jo i virkeligheden var blevet en herskende klasse, der som, som partiapparat ejede produktionsapparatet bestemt over arbejderklassen. Så, så på den måde kan man sige, at med kroppen som udgangspunkt var der faktisk en, en form for tendenser. og partiet slog hårdt ned på det og forbød det, men de folkelige protester også for kulturlivet var så stærke, så man var nødt til at acceptere den her folkelige strømning.
1: Men det er jo, det er jo egentlig sket, fordi den her øh, freje kørpekultur, den jo også under nazismen, og der forsøgte man jo også at øh, ligesom slå den ned. Men det er som om, at, øh, at, at, at den er umulig at slå ned i Tyskland. Den bliver bare ved,
2: <laughs> og er der jo også i dag, ikke? Jo, hvis man, hvis man tager rundt i Berlin, for eksempel, men også mange andre store byer, så bliver, får man jo chok som dansker, fordi når man tager, går rundt i deres spa-badsanlæg og saunaanlæg osv., og så, så er de jo nøgne. Mm-hmm. Så, så freje körperkultur, det var noget, der udviklede sig helt tilbage fra, fra det kejserlige Tyskland i slutningen af 1800-tallet, og har simpelthen stadigvæk taget i tyskerne.
0: Og der var også en, en opposition blandt sportsfolkene i, i DDR, som vi snakker om her. Og kan vi snakke om, at de var medvirkende til, til hvad der skete i
2: 80'erne? Ja, nu vil jeg jo så gerne som, som sportsmand ligesom kunne fremhæve, at sportsfolkene, det er også revolutionens fortropper, og det er dem, som kæmper mod rødne regimer. Men det er faktisk ikke sandt. Sportsfolkene er tit de, langt de mest systemkonforme. Og det er jo selvfølgelig fordi, at, at systemer, både det nazistiske og det kommunistiske system, kan, kan simpelthen bruge sportsfolkene som spidspidser for, for det perfekte menneske. Ikke? Og, og, og sportsfolkene var en, i DDR for eksempel var en del af det, man kalder nomenklaturen. Og det var simpelthen et, et meget strikt system for, hvilke privilegier man havde. Hvis man var på allerøverste hylde og var parti, øh, leder, for eksempel, eller, eller leder af efterretningstjenesten, eller højt på strå der, så kunne man ligefrem få en Volvo, ikke? selvfølgelig ikke en BMW eller noget, der, der, der lugtede af det kapitalistiske Vesttyskland, men sådan lidt socialistisk Sverige. Det, det kunne man godt, ikke? Og, og, og hvis man var længere nede i hierarkiet, så kunne man måske få en, 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 en vogn meget hurtigere end alle andre, og den slags ting, og ens børn kunne komme i de, i de bedre gymnasier, og, og, og så videre. Så så den der nomenklatur, den gjorde simpelthen, at man var en del af den glas Og de dygtigste sportsfolk, de var også med i den der nomenklatur og dermed købt af regimet. For regimets side var man jo også godt klar over, at hvis ikke de fik privilegier og den slags ting, så ville man risikere endnu flere afhopper, end man havde i forvejen. Og det var nemlig... Det store problem var jo, at sportsfolkene som de eneste kunne rejse ud af Tyskland. Det var de nødt til, når de skulle deltage i turneringer. Og nogle af dem hoppede jo simpelthen også af. Så på den led, så så var det altså også en måde, at at systemet integrerede sportsfolkene fra. Der, hvor oprøret kom, og der kan dem, der elsker musik, jo i virkeligheden være stolte, det var fra musiklivet. Og det var jo blodsmusikken i kirkerne, og det var, fordi kirkerne var trods alt et sted, hvor, hvor, hvor man ikke tur sætte det, det østyske politi ind. Så, og det var efterhånden også punk og den slags ting, som brød frem. Og der kom virkelig en subkultur. Og jeg synes her faktisk den type historiker, der mener, at, at for eksempel The Beatles og hele den rock-revolution, hele den, den ungdomskultur, der udviklede sig i, i Vesten fra 68, var virkelig med til at destabilisere muren og få den til at ryste. Jeg tror, når vi taler om, hvad der fik muren til at vælte inden og ikke ikke sådan udefra vestens pres, og ikke det økonomiske kollaps, der var undervejs i Sovjetunionen og den slags ting, så tror jeg slet ikke, at det kan undervurderes den vanvittige attraktion, det havde at at kunne høre for eksempel Beatles og og The Rolling Stones og efterhånden flere og flere musikalske nye indslag fra Vesten. Og
0: tilbage til, til, til sporten igen. Du øh, har peget på, at sporten i DDR, men også i andre kommunistiske lande, var totaliseret. Ja. Kan du ikke lige forklare det øh, begreb? Hvad, hvad betyder det? Jo,
2: altså, øh, man, man, der var jo ligesom to satsningsområder i, 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 i hele Østblokken, især i Sovjetunionen DDR, hvor man sagde, at her vil vi simpelthen vise, at vi overlejner og i forhold til det kapitalistiske Vesten. Og det ene var faktisk øh, rumpolitikken. Altså det der med, at man fik sendt en mand ud i rummet. Man fik også lavet et, u- sendt et ubemandet fartøj ud i mundet, øh, rummet osv. Før Vesten. Faktisk var det med til at provokere hele øh, Apollo-programmet frem, fordi Vesten reagerede på det. Så det var en kampzone. Det andet var selvfølgelig elitesporten. Og der gik man fuldstændig systematisk til værks i, for eksempel i DDR. Altså, at der var intet tilfældigt. Man havde øh, simpelthen dele af universiteterne. Man havde hemmelige laboratorier. Man havde der også officielle laboratorier, og de, de planlagde simpelthen med biomekanik, med ernæringslærer, med sportspsykologisk hjælp, og selvfølgelig også med kemisk hjælp, med doping, der, der sørger de simpelthen for at pakke idrætsudøverne ind i et system, og udover at de så også var professionelle, og mange af dem tilknyttet herren, så, 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 så gjorde det jo simpelthen, at for eksempel sådan en lille stat, som det er med måske 16 millioner indbyggere, at de kunne dominere i, altså være nummer to på verdensplan, lige efter Sovjetunionen, i medaljetabellen, for eksempel i Vi er fuldstændig ude af proportion. Mange mener, at det kun skyldes doping, men det gør det faktisk ikke. Det skyldes også den totaliserede sport. Det store paradoks er jo så, at man måske troede efter murens fald, at den der totaliserede sport ville finde, og man ville få en mere ind- vil, vil falde væk, ikke? og man vil få en mere individuel sport. Men det modsatte er faktisk sket. De vestlige lande, og alle de industrialiserede lande i verden nu benytter faktisk en totalisering og man kan efterhånden også spørge sig selv, om det er den enkelte atlet, der skal have guldmedaljen, eller om det er hele systemet af ingeniører, af sportspsykologer og, og, og ernæringsfolk øh, øh, og, og læger, som i virkeligheden skulle have øh, medaljen, eller dele den i hvert fald.
0: Og hvad med den vest, vest-tyske sport? Var den så omvendt bare helt ren i den periode? Ja,
2: det ville man måske gerne tro, hvis man, hvis man hørte til, at vores side af jernetæppet, ikke? Men det var den nemlig ikke. Øh, øh, han strigte gens, den store tyske vesttyske politiker, som også var indrigsminister på et tidspunkt. Han sagde jo op til de olympiske lege i 1972 til, til idrætsmedicinerne i, i, i vesttyskland. Øh, det eneste, jeg vil sige, det er, at I skal vinde, og andet skal I ikke tænke på. I skal sørge for, at vores sportsfolk vinder. Og det var en politiker, det var meget, meget klogt for. Han sagde jo ikke direkte, at de skulle sørge for doping. Men det lå jo underliggende, at de skulle ikke tænke på etik, de skulle tænke på sejr. Og det viser sig faktisk også, at det nu kan bevises, at der foregik også statsligt organiseret doping i, i Vestjyskland. Selvfølgelig også individuelt. Men slet ikke på det systematisk totaliserede plan, som, som i Østtyskland.
0: Så når vi, når vi så på de her Østblokkens
2: atleter, de så bare, var de bare rene maskiner, var de bare maskinelle? Du? Ja, men det, det spændende er jo faktisk, at selv under de der forhold, så, så udviklede der sig altså også kreative og individuelle personligheder. Nu, man kaldte det jo den røde maskine, og det var også en forfærdelig opdragelsesanstalt. Øh, ishockey, øh, altså de unge ishockeyspillere i Sovjetunionen for eksempel, så var de dominerende på verdensplan. Altså det var helt umenneskeligt. Altså krænkede alle menneskerettigheder, og de kunne ikke, altså, de kunne ikke bo hjemme. Og de fik bare at vide øh, øh, hver eneste time af deres liv, hvordan de skulle træne og hvad de skulle gøre. Men, men, men når det så er sagt, så spillede de et, ind imellem et vidunderligt kreativt flydende ishockey, som slog verden med beundring. Ikke? Og så havde vi jo også fra DDR-side, der havde vi den mest berømte skøjteløberske, Katarina ikke? som ordentligt var var fræk. Altså, jeg ved ikke, om hun har dyrket nøgenkultur eller hvad, men i hvert fald så viste hun mere og mere hud altså, og, og, og provokerede hele tiden de internationale skøjtedommere ved at overtræde relevantet. Og hun blev simpelthen så kendt både som sexsymbol og som skøjtestjerne, at hun blev filmstjerne. Og og oven blev blev også en held i alle de glittede magasiner i Vesten. Og hun fik en stor karriere også efter, at, at muren var faldet. Det fortsat simpelthen. Jeg kan huske, du viste på et tidspunkt et billede. Hun var på forsiden af Playboy endda. Ja, på, på forsiden af Playboy. Så det er man jo ikke, at det der ja. ja. går regime der. Men, men det, når det så er sagt, så regimet det DDR havde jo havde de også dobbelt med hende, fordi på den ene side var hun jo alt, alt for flamboyant og kapitalistisk og erotisk til, til de der grå mænd i ddr partiapparatet kunne holde det ud. Ikke? På den anden side, så gav de jo faktisk et menneskeligt ansigt, ja ikke bare et menneskeligt ansigt, et... Et, et spændende, kreativt ansigt til, til DDR-staten.
1: Jo, og det, det, der med, det der med, at Østblokken også skal have noget menneskeligt over sig, det ser man jo faktisk flere gange. Jeg tror faktisk, ja. det er ved OL 1980, hvor man jo har øh, det her lille symbol, Misha. Ja. Øh, og der øh, laver man så de her ting på, på tilskuerrækkerne, mm. hvor man så ser, at Misha ligesom har en, 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 en tårer, tårer, der ligesom ja. falder ned. Ja. Øh, og og, og det, det gav jo også landene i vest bare lige et øjeblik, et billede af, at de trods alt også var mennesker i Østblokken. Jo, jo,
0: Ikke? præcis, ja. Men ja, den der, hele den der åbningsceremoni under ja. øh, OL i Moskva i ja. 80, det er altså en, en oplevelse værd at gå ind og kigge på, hvordan ja. man får så stor en folkemængde ja. til at gøre altså, fuldstændig tingene i
2: takt. Det er
1: sådan noget, de kan i totalitære regimer.
2: Ja, og det, det sjove ved det er så, at, at Danmark øh, var jo i tvivl, om man skulle boykotte, ligesom USA og andre lande, øh, Ueliborskvær i 1980. De valgte så at sende en delegation, men de ville så ikke tage nationale symboler med og den slags ting. Men øh, russerne gjorde med det samme det med deres tv-hold, at de smudde jo ind på bare de danske tilskuere med flag og den slags ting, øh, og, og med, med, med bemalinger og den slags ting, så de, de kunne sagtens lave den der nationale forbindelse.
0: Ja, og netop den her øh, relation til Østblokken fra, fra dansk side, øh, vi har været lidt inde på det før også, men øh, Rasmus, kan du ikke prøve at forklare øh, dansk øh, arbejder i idrætsforbund samarbejde med, med Østtyskland?
1: Jo, det kan jeg godt. Dansk Arbejderhedsforbund øh, var jo noget, der opstod helt tilbage til 1800-tallet, og det var faktisk en del af den socialdemokratiske øh, arbejderbevægelse. Øh, det var en vigtig identitetsmarkør for, for arbejderbevægelsen, øh, men det var faktisk også en vigtig del af folkesundheden, fordi sagen var jo, at øh, rigtig klassiske arbejdere i gamle dage, de arbejdede under meget øh, under nogle forhold, der ikke var særlig øh, godt for, for folkesundheden. Øh, og derfor er det vigtigt, at man tog i sin idrætsklub eller sportsklub, og så dyrker man sin motion, og så på den måde kunne man få restaureret kroppen og, og faktisk få en, få, få en sund krop. Så Dansk Arbejderidrætsforbund er faktisk en vigtig institution i dansk politisk historie, men det er også en vigtig institution i dansk idrætshistorie. De gjorde sig også, de gjorde sig også gældende i 1930'erne, hvor de var meget, meget over for den tyske nazisme og var meget sådan vokal om det. Man satte meget, meget højt, man var meget, meget kritisk over for, for, for Tyskland. Og det var jo interessant for så vidt som Danmark. har ført den her balancepolitik, hvor man helst ikke vil være alt for kritisk over for, for Tyskland, fordi det var ikke i Danmarks nationale interesse, men man fra politisk side. Og så kommer så D.A.I., som så alligevel markerer sig ret kritisk over for det. Nå, så kommer vi ind i den kolde krig, og det der så sker, det er, at Dansk Arbejderidrætsforbund øh, så... Øh, på trods af den omstændighed, at man fra dansk side jo ikke anerkender Østtyskland, så begynder man faktisk fra Dansk Arbejderidrætsforbund side at afholde stævner mellem danske idrætsklubber, altså danske dri afdelinger og så faktisk østtyske klubber. Og, og, og den første, så den større turnering, den finder sted i 1954, øh, faktisk på dansk grund, hvor man fra dansk side har inviteret tre, tre sportshold, både for mænd og, og kvinder. Og så gennemfører man altså øh, den her den her, den her turnering her. Øh, og det fortsætter så faktisk op igennem 50'erne, helt frem til, at, at, øh, at øh, Danmark så officielt anerkender Østtyskland. Øh, og der, man har jo diskuteret rigtig meget, hvorfor man fra DRI's side faktisk gjorde det her. Fordi det er jo en udfordring af officielt dansk politik. Og der er sådan forskellige forklaringer i forskningen. Der er nogen, der hævder, og det tror jeg, der er bestemt noget om, at øh, det var en billig måde at komme til udlandet øh, på, for, for danskere, der dyrkede idrætter, som kom fra arbejderklassen, som måske ikke havde mange penge. Altså, vi skal huske på, at sådan den almindelige turisme, masseturismen, det er jo noget, der blev til noget op igennem 1950'erne. Og der var mange danskere, der tog deres bil, og så kørte de til Vesttyskland, og så oplevede man den gamle fjende, altså lige syd for grænsen. Og det blev faktisk faktisk en herlig ting at tage til Vesttyskland på ferie. Men forudsætningen på at komme på ferie, det var jo, at man havde råd til det. Og, og det, der så skete nu, når man blev inviteret til Østtyskland så var det jo faktisk, at man skulle bare betale billetten derover, men så fik man opholdet betalt af de østtyske myndigheder. Så på den måde, så er der nogen, der hævder, at det var simpelthen en billig måde at komme til udlandet på, det er der sikkert noget om. Men jeg tror også, at der var noget politisk i det, fordi i 1973, dengang, hvor at Østtyskland så faktisk bliver anerkendt, så vælger man fra DRIs side at skrive et brev til det Østtyske Gymnastik- og Idrætsforbund, og det vil jeg godt læse en passage fra. Fordi der skriver man følgende. På grund af den politiske udvikling er det nu endelig lykkedes at opnå diplomatisk anerkendelse af DDR. Hvad vi hilser med stort glæde. Ikke mindst fordi Dansk Arbejderidrætsforbund har ydet sit beskedne bidrag til ved at samarbejde med det Østtyske Gymnastik og Idrætsforbund. At vi var som bekendt de første, der havde besøg af to østtyske hold i 1954. Og det var uofficielt DDR's landshold. Så der var faktisk et ønske om fra, 1900, eller fra, fra DRI's side faktisk at få anerkendt det, øh, det er. Og så kan man sige, er det ikke uskyldigt? Jo, det er det måske. Øh, men, men på den anden side, det var jo en udfordring af officiel dansk politik, men der er også en anden ting, og det er, at man risikerer jo også at blive brugt. For eksempel så var man på et tidspunkt i Moskva, det var i 1960'erne, og det var mens krigen i Vietnam rasede, og der blev mere og mere kritik af USA. Og så sker der simpelthen det, at mens en dansk Delegation fra DAI er på besøg i Moskva, så sidder man over for sin sovjetiske samtalepartner, og så hiver de lidt papir frem på bordet og siger, kunne ikke tænke at skrive under på en protest mod USA's skriftførelse. Og der sidder så Danske Arbejdernes ledelse. Og de siger sådan, nej, fordi vi har ikke nogen officiel holdning til det, så det vil vi ikke. Men, men vi kan sige, at generelt er danskerne ret kritiske over USA's krigsførelse. Så man kan sige, at man glæder af, ja. på en elegant ja. måde. Ja. Men, 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 men man bragte bræg, også sig selv i en klemme ved simpelthen at gå over til til, 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 til altså tage til, 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 til øh, hvad hedder det, øh, Sovjetunionen, sidde i Moskva og så faktisk blive placeret. Ja, fordi
2: for, for Sovjetunionens og DDR-side, var der ingen tvivl om, at øh, investeringen i i sport med Danmark og med DRI var af gråd. Det er klart. Altså, og, og hele den fredsideologi, der kom fra, ja, ja. fra Sovjetunionen, var jo også registreret som en kritik af, ja. af USA, ikke? Jo, jo.
1: Ja. Jo, jo, det var det bestemt. Og, 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 og man ved jo også fra de østtyske politikere, de sagde, at altså, vores idrætssamkvind med landene i vest handler jo ikke om idræt. Det handler om politik. Ja. Det handler om anerkendelse. det, og det siger om. man helt åbenlyst. Øh, så jeg tror, det er Kornik, på et tidspunkt, der har en fremtrædende position i det østtyske gymnastik- deres idrætsforbund. Han siger direkte, at det her handler om politik, ikke idræt. Nej.
2: Ja, jeg har faktisk en personlig anekdote her, som ja. jeg måske må komme ind med, fordi som ung judomand på judolandsholdet, der deltog jeg faktisk i junior-europamesterskabet i 1980, så der er vi jo midt under den kolde krigs største spændinger og boykotter og den slags ting. Og jeg kom ind i noget, der hedder Werner Sellenbinder Halles sammen med mine landsholdskammerater der. Og jeg vidste ikke klar klap om politik dengang, men har altså siden fundet ud af, at Werner Sellenbinder var jo så den her antinazistiske held, øh, som blev et, et, et nationalsymbol i Østtyskland og et tegn på kommunismen. Så allerede der var det jo en politiseret begivenhed. Men da vi så kom ind der, så vi havde jo selv, vi var på vej mod sort bælte osv., som jo er noget det, det bedste i, i judo, ikke? Judo, som er jo en japansk kampfund, hvor man kaster, og, og hvor man laver holdgreb, og hvor man strangulerer og laver armlåse, kort fortalt. Og, og, og vi skulle så ind, vi tænkte, hold da op, de jo, altså, dem der kom fra, fra DDR, og dem der kom fra Tjekkoslovakiet og dem der kom fra Sovjet, jamen, de havde jo nærmest, nogen havde nærmest hvide bælte, og orange, og, og grøn bælte, det er jo ikke en sag, tænkte vi, og ved I, hvad de gjorde? De gik ind, og de var, nogle af dem var næsten bredere, end, end de var høje, og så tog de os, og så vendte de os bare om at lære os ned. Det var sådan set ikke judo, som vi forstår. Det et ordentligt, elegant kast, og modstanderen ud af balance, og rytme og den slags ting. De var bare så kanonstærke. Vi forstod ikke, hvad der foregik vi vidste knap nok, hvad doping var, men det var klart, at de var overdopet. Og der forsvandt en stor del af min fascination ved, ved, ved landsholdskampe, fordi selvom vi ikke helt forstod, hvad der foregik, så kunne vi bare mærke, at det var dybt, dybt unfair. Ikke? Så på den måde, så kan man sige, at, at, at de totaliserede sportssystemer, eller undskyld, de, to, de totalitære sportsystemer, som bruger alle midler i kampen, nu også senest Putin med, med, med statsdåping i, i, i det moderne Rusland, altså at de ødelægger faktisk sportens livsnerve. Og det har jeg følt fuldstændig personligt på egen krop. Og øh, Rasmus,
0: nu snakker vi lidt om DAI's relation. Hvad med de andre organisationer, DBU, Dansk Håndboldforbund, samarbejde med den øst-tyske idræt?
1: Jamen, altså det er jo langt hen ad vejen øh, parallelle historier, ikke en til en, og der er selvfølgelig også væsentlige forskel. Men, men altså Dansk og Dansk Boldspilunion arrangerer jo adskillige turneringer med, 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 med Østblokken under den kolde krig. Øh, det er både Østtyskland, og det er også i forhold til Sovjetunionen, men det er også, også en række andre øh, Østbloklande. Men det, der selvfølgelig påkalder sig særlig opmærksomhed, det er noget, der det handler om Østtyskland, fordi Danmark ikke anerkendte Østtyskland. Nu, når de her kampe de blev, blev hvad det, arrangeret, så skete det sådan set i al øh, og fordragelighed. Altså, den danske presse dækkede de her kampe her, og, og, og der var, det, gjorde, det skabte ikke sådan meget, meget stor øh, opmærksomhed. Altså, der, hvor problemet for alvor opstår, det er 1959. Øh, det er en gang, hvor Østtyskland beslutter sig for at og hvad hedder det, ændre på det østtyske flag. Øh, men der er en lille ting, øh, som er interessant, og det er, at når kampe foregik indendørs, så er det ikke et problem, at man fra østtysk side øh, øh, hvad hedder det, øh, havde sit eget flag, og man afsang øh, nationalhymne. Problemet det var, øh, når, at når kampene de blev spillet udendørs, så stillede det sig anderledes. Og det havde simpelthen noget at gøre med øh, politikken i NATO, hvor man simpelthen mente, at hvis det var indendørs så betyder det ikke så meget. Hvis det foregik udendørs, så er det noget andet. Så man kan sige, at DBU og... Dansk, øh, Dansk Boldspil og Dansk Håndboldforbund på de institutioner, de foretog øh, de gennemførte faktisk også turneringer i Østtyskland under den kolde krig.
0: Og kan du fortælle om øh, universitetsmarxismens engagement i fodbold i 70'erne? inden på det før. Idræt for fred også i ja. 80'erne.
1: Ja. ja, det kan jeg godt. Altså, vi har, vi har jo været kort ind på det, og, og Hans har også fortalt lidt om det. Altså, øh, i virkeligheden, så kan man sige, at der er måske mange af vores lytter, der, der kender til Hans-Jørn Nielsens bog Fodbold England. Øh, og hvis, ja. man ikke, hvis man ikke gør, så kunne man læse den. Den er, den er både underholdt. En underlig men, bog. Ja, det er en skøn bog. Og den fortæller faktisk meget om, hvad det her, det handler om. Altså, sagen er jo, at helt grundlæggende så var marxisterne imod turneringsidræt. Alle mennesker født lige, og øh, så nytter det jo ikke noget, at man så ikke er helt lige alligevel. <laughs> Problemet er jo bare, at en række af de her unge øh, universitetsstuderende i 70'erne, de kunne godt lide at spille fodbold. De kunne godt lide at dyrke idræt. Øh, og, og, og hvad gør man så nu, når at ens egentlige øh, lyst og drift den kolliderer med ens politiske engagement?
2: Kapitalismen sniger sig ind over alt.
1: <laughs> Jamen, det, det, var, det er ikke nemt. <laughs> det er bestemt ikke nemt. Og det, der så sker der i starten af 70'erne, det er så en gruppe studerende på Aarhus Universitet. De har meget, meget lange, også ideologiske drøftelser om, hvordan skal vi egentlig klare den her udfordring her? Og der beslutter man sig så for, jamen vi opretter simpelthen en, en, en forening, vi kalder fodboldaktionskomiteen Marxister Leninister. Og så øh, søger man om optagelse i Jysk Boldspilunion 6, øh, om det ikke kunne lade sig gøre. Og så sidder man over i Jysk Boldspilunion, og så siger man, ah det går ikke, fordi vi blander ikke politik og sport. Og så sidder de der, de der studerende der fra Aarhus Universitet og siger, hvad skal vi egentlig gøre ved det? Og så tager de en lang teoretisk drøftelse, og så når de frem til, at vi spiller under dæknavn FA74. <laughs> ja. Så bliver man optaget i Jysboldspilhulion, og så spiller man faktisk. Men det bliver så begyndelsen faktisk på, at man får en række røde
2: klubber. Ja, altså, Marxister og Leninister hedder klubberne lige frem, ikke? Ja, ja
1: jo, jo. <laughs> de, de opstår faktisk over hele landet, helt overvejende i de store universitetsbyer. Mm-hmm. Ja, sådan, vi havde jo i gamle dage kun tre universiteter, altså det vil sige i Aarhus og i Odense og København, men i 70'erne og 80'erne, der får vi jo også i Aalborg, og vi får jo også i Poruk, og så har vi jo alle de her seminarier, der er rundt omkring i landet, og på de her steder, hvor der er højere uddannelsesinstitutioner, der får man en masse røde klubber, man får røde stjerner og man får røde fane, man får noget, der hedder Skolens Idrætsforening. Man kan sige, at her på Københavns Universitet, der havde man også kritiske historikere, de havde også deres egen altså fagkritikken, de havde deres eget idrætsklub. Og så spillede man simpelthen turneringsidræt op igennem 70'erne og havde stor fornøjelse ved det. Og det, der så sker, det er jo så, at i 1900 og ved indgang til 80'erne, så går det så fra, at det faktisk er et fritidsfortagende, øh, øh, som foregår i de studerendes øh, miljøer, til at det faktisk også ryger op på eliteplan, og så er det, at vi får idræt for fred i 1980'erne. Og vi har jo allerede talt om UL i Los Angeles. Men undervejs, så skaber det jo faktisk problemer, i Dansk Håndboldforbund, og der bliver afholdt en helt dag ude i Idrædens hus i Brøndby, hvor DBU, de, de, de inviterer både udøverne og, 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 og organisationens ledelse til en samtale om, hvordan kan vi egentlig håndtere den her omstændighed, at vi ikke ønsker at blande politik og idræt sammen, og så alligevel så sker det hele tiden. Det bliver også en landspolitisk diskussion, fordi i 1980'erne, så har vi jo fundet en politik. Det er den her politik, der foregår fra 1982 til 1988, hvor et flertal i Folketinget pålægger os Lytters regeringer at tage forbehold for del af NATO's politik, blandt andet. Og på et tidspunkt så vælger kulturministeren Mimi Stilling Jakobsen, som var CDR, altså centrumdemokrat og, og minister, så går hun direkte ud og tager afstand for idræt for fred, fordi så nogle typer som hans, de skulle også ikke gå rundt og, og blande politik og, og idræt sammen. Men øh, efter OL i 1984, så er det som om, at, at det hele det på ud. Der er også noget, noget mod i det, og, og, og der er nok grænse for, hvor lang tid, at sådan en kritisk stemning den kan være sådan, det en baggrund for et idrætspolitisk engagement, så,
2: så det forsvinder, og så, og så, ligesom så, ja, så er det det. Ja, du nævnte fodboldenglen af Hans Jørgen Nielsen, ja. og det er jo en fuldstændig vidunderlig, nærmest en generationsroman, ja, ja, ikke? fordi ja. han, han, han er jo på universitetet på statskundskab, han er selv marxist, og alle andre omkring ham er marxister, mm. og samtidig så har han den der glødende passion for fodbold, ikke? Altså både at se på elitefodbold og selv at, at dyrke det. Mm-hmm. Og det giver nogle vanvittige spændinger. Blandt andet så kan han heller ikke få lov til at skrive et speciale om idræt, fordi idræt i den her marxistiske universitetsverden på det tidspunkt, det er jo bare systemkonformt. Det er bare reproduktion af arbejdskraften og den slags ting. Mm-hmm. Men så får han så til gengæld skrevet den der vidunderlige bog, hvor han jo får skrevet frem, at, at selvom øh, på trods af marxismens analyser af sporten, så, så er øh, sporten, og har den jo også nogle utopiske elementer af, 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 af ud i det grønne, ikke? Af, af, af en søgning mod det sublime, selvfølgelig også kammeratskabet og holdet, som nogle gange, hvor man kommer ind i en individuel altså selvforglemmelse frem. Så han får faktisk skrevet nogle meget, meget væsentlige ting frem om de spændinger, der var hos en hel generation dengang.
1: Jo, og det betyder meget. Altså, det betyder også meget i samtiden. Det er faktisk sådan, at Jyllandsposten på et tidspunkt i 70'erne faktisk har en interview med ham, hvor han fortæller om det her problem her. Der er i øvrigt et smukt og uforglemmeligt fotografi det fodbold, han, han spiller med, der er blandt andet Arne Victor Nielsen, og ja. der er Carl Christian Lammers, og der er Hans-Jørgen Nielsen selv. Ja, altså nogle af de
2: gamle venstrefløjsfolk. Ja ja ja.
1: Ja, 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 ja. Men det betød så meget, at man simpelthen havde hele sidsartikler og interviews i aviserne om det, øh, om det ja, her
2: fænomen ja. her. Man var godt klar over, at ja. selvom man var uenig måske politisk, ja, ja. at det var et generationsportræt, i hvert fald af universitetsungdommen. Ja, ja.
0: Og Hans, her til sidst, uh, murens fald, var jo også billedet på afslutningen på den kolde krig. Hvad havde det her betydning for, for den tyske sport, som vi også har snakket meget
2: om i dag? Ja, altså man har jo i i Østtyskland og også det østlige Tyskland i dag, der har man det man kalder nostalgi, altså en nostalgi for 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 folk fra Øst og Østtyskland, ikke? Og det handler jo om at at dengang i det gamle Østtyskland, der, der alle var lige fattige, og alle var lige undertrykte, men alle var på en måde også lige. Ikke? Altså, der var jo selvfølgelig også nøgenkultur og andre ting. Så, så der var en form for, for øh, folkelig solidaritet nedenunder regimet og den slags ting. Ikke? Og der kommer man jo ind i en k- k- kapitalistisk virvelvind, hvor alle ikke er lige, hvor, hvor man bliver fusioneret med Vesttyskland, som er rigt, og hvor man, man jo oplever, at de der fuldstændige, umoderne fabrikker, man har, de bliver bare opkøbt af noget, der hedder Trøjhund, en, en sådan fælles fond for de to Tyskland, der skal fusioneres, og, så, og, og mange af dem bliver bliver simpelthen nedlagt, så der bliver arbejdsløshed, og der er lavere lønninger og den slags ting, og det samme sker faktisk inden for sporten, ikke at de østtyske klubber og de bedste spillere fra de østtyske klubber bliver faktisk opkøbt af de store vesttyske klubber, dem kender vi jo alle sammen i dag, tænk bare på Bayern München for eksempel, ikke? Så, så, så der er, det er ikke bare en, et rosenrønt kapitel, hvor man endelig kommer ud af k- kommunismen. Man kommer sandelig også ind i kapitalismen på, på anden plads, kan man sige. Men når alt det er sagt, så, så er, skete der jo en udvikling i levestandarden, og man fik jo også efterhånden en fælles fornemmelse for mange af at være tysker, og det skete i høj grad gennem sporten. Altså det interessante er, at vi har været meget kritiske over for sporten i programmet, men sporten kan jo også nogle gange skabe et, et, et fællesskab, der er fuldstændig unikt, Altså, og hvis jeg lige må nævne et eksempel fra tidligere, så har vi jo den, den vesttyske stat. Der har vi et, et udtryk, man bruger i Vesttyskland simpelthen, som hedder Miraklet i Bern. Og der er en, øh, en tysk historiker, der hedder Joachim Fest, en af de helt store, som, som simpelthen har sagt, at, at Bundesrepubliken, altså Vesttysklands øh, fødselsstatus, det sker simpelthen, da, 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 da Vesttyskland vinder verdensmesterskabet i 1954 i Bern det er der, at tyskerne for første gang kan føle sig som tysker igen, og kan juble over at være tysker, altså det er så vesttyskerne, ikke? Fordi alle andre, når de ser jublende tysker efter 2. verdenskrig, så ser de kun nazister og, og gestapo og den slags ting. Og på samme måde kan man sige, at, at efter murens fald, at det, der virkelig forener og emotionelt skaber en fællesskabsfølelse for, for, for både Østtyskere og Vesttyskere, tyskere, det er jo, at Vesttyskland vinder VM i Italien i 1990. Og nu er man på vej til at blive en fusioneret stat, og der kan Østtyskerne virkelig også juble med og føle, at vi er sublime, og vi er gode tyskere. Og hele verden kan i, i dag 100% anerkende, at, at tyskerne kan juble over at være tysker. Det er ikke på nogen måde odiøst længere.
0: Og så havde de jo også muligheden for at gentage den succes to år senere, men det gik desværre for tyskerne ikke så godt, men rigtig godt for danskerne. Til
2: gengæld kunne de jo så, og nu taler vi igen om sportens fantastiske måde til til en, en emotionel anerkendelse, ikke? så kunne de jo gå ind som et samlet tysk hold ved OL i, i Barcelona i 1992, og rigtig mange øh, øh, altså, de, de kunne faktisk leve højt stadigvæk på, at, at de havde dopet østtysk og totaliseret østtyske atleter, så i rigtig mange år, så vandt de uproportionelt mange guldmedaljer, men det faldt så efterhånden og man, man fik jo også indtrykket af at nu måtte man vriste sig ud af DDR-fortiden fordi så nogen som Katrin Krabbe den helt store øh, løber øh, kvindelige løber, hun blev jo taget fra doping og Jan Ulrik, den helt store cykelrytter, han blev jo også mistænkt for doping, og hans karriere gik jo også i stå på et tidspunkt. Og han har er kendt nu, at han, han var totalt dopet dengang, ligesom alle de andre. Lars Armstrong og så videre. Så øh, som en sidste ting, kunne jeg så også sige, øh, for ikke at, at romantisere alt det der, sker, og det, der skete under DDR-regimet, så ser vi nu også eftervirkningerne af doping, øh, øh, politikken. Det var altså ikke bare guldmedaljer til DDR. Det var også det, der nu hedder doping op for hjælpe. Hvor man, hvor man simpelthen i dag må, må, må betale store, store erstatninger fra den samlede tyske stat til de stakkels mennesker, som er har fået fuldstændig ødelagt deres krop. Nogle af dem har fået en meget lav levealder. Nogle kvinder kan ikke få børn. Nogle, nogle kvinder har, 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 har fået dybe stemmer, og nogle går ind i egentlige kønsoperationer og er nødt til at skifte køn på grund af at have fået mandligt kønshormon. Jeg husker selv, da jeg på et tidspunkt var i, i, i Berlin, og, og, og mødte de her doping op for hilfe. Der husker jeg fra Bøse, som hun hed. Og hun var overhovedet ikke vred, selvom hun hed fra Bøse. Men, men, men hun, hun, øh, hun, hun havde så fået alle de der stoffer. Hun kunne ikke få børn, og hun havde fået en forventet levetid, der var 20 øh, år korter og så osv. Og øh, hun holdt så et foredrag for os øh, idræts, øh, folk fra, fra gymnasium og universitet. Og da hun så rejser sig op, så vælter stolen bagved hende, og så har hun to meter holdt. Høj. Og der sad at man bare fik fornemmelsen af, hun er blevet udvalgt på højt og drøjt af regimet til det der. Og så har de misbrugt den på, på den måde, på trods af de guldmedaljer, hun har skaffet dem. Ikke? Og ja, uh, yes, også
1: Må jeg uh, bare en sidste bemærkning okay. fra min side? Uh, jeg kan jo ikke gøre mig sådan til at at jeg har studeret idrætshistorie særlig meget. Det er noget, jeg har gjort <laughs> lidt for nylig her. Men, men det har faktisk været en rigtig, rigtig stor fornøjelse uh, at uh, sætte mig lidt ind i dansk idrætshistorie under den kolde krig. Og der er jo en håndfuld folk, der har beskæftiget sig med det i. Mange år i hele deres liv nærmest. Hans er en af dem, Jørgen Hansen et andet. Der er sådan et par håndfulde i Danmark, øh, og jeg synes, det har været meget, meget berigende at studere idrættens historie. Øh, den fortæller jo rigtig meget om det egentlige liv, om det levede liv for den enkelte borger, men har også meget, meget væsentlige implikationer for den store nationalhistorie og internationalhistorie. Så jeg håber virkelig, at der er flere, der vil kaste over feltet i fremtiden.
0: Og, og den her interesse for, for, for idrætshistorien, ved jeg jo også, det er noget, du faktisk har beskæftiget dig rigtig meget med. Kan du ikke lige fortælle, hvad du har brugt den sidste tid på, Rasmus? Jo,
1: altså jeg, jeg nærmest vil afslutte et bogmanuskript, der hedder Sjælekampen om danskernes koldkrig. Det er en bog, der udkommer i 2024 på, på forledet i Og den handler om, hvordan den kolde krig faktisk kom til at påvirke den danske befolknings hverdag. Og det er jo historien om... Han har sagt, at kulturkampe, Det er spørgsmålet om idrætslivet, det er spørgsmålet om hverdagslivet, det er spørgsmålet om mekanisering og alle mulige andre ting. Og der er det gået op for mig undervejs i arbejdet med den bog, hvor vigtig en del idrætslivet faktisk var, både for den enkelte dansker, men faktisk også, hvor vigtigt det var for den store
2: samfundshistorie. Og den bog den glæder vi os virkelig meget til. Ja,
0: det er præcis. Og så er det tid til at runde af for dagens udsendelse. Tusind tak til mine to gæster, og det var Rasmus Mølgaard og Maja og Hans Bunde. Og husk også at lytte til de andre afsnit her i serien Sport og Modpolitik, hvor vi ligesom i dag har spændende gæster ind og fortælle om sammenblandingen mellem sport og politik. Og der er afsnit, der omhandler tiden helt tilbage fra antikken, og så helt op til i dag. Så tusind tak, fordi I lyttede med og på glædeligt genhør.